0: ¿Sabían que en el Ecuador el 83% de la demanda de servicios financieros está en las agencias físicas y en cajeros automáticos? Ese dato de un estudio de la Federación Latinoamericana de Bancos y la CAF muestra que en el país, pese a los avances que tenemos en la digitalización de los productos y servicios financieros, sumado a las inversiones que se hacen por mejorar los canales de atención a los clientes, las personas prefieren seguir asistiendo a las agencias físicas, para enfrentarse a largas filas. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador.
1: Desarrollado en
0: colaboración de Forbes Ecuador para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Cluster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador. Hola, soy Pedro Maldonado, periodista... De la revista Forbes Ecuador, y estamos en un nuevo capítulo del Cluster Talks by Forbes. Hoy nos acompaña Giovanna Narváez, especialista en negocios de High Telecom. Bienvenida, Giovanna.
1: Hola, Pedro, Lore, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este nuevo capítulo de Cluster Talks.
0: Y hoy nos acompañan Lorena Moya, y es una experta con más de 27 años en el sistema financiero ecuatoriano. Ha liderado proyectos de implementación de omnicanalidad para instituciones como Diners, Banred. Y ProduBanco. actualmente es directora de Banred y gerente de operaciones de canales y servicios de Banco Pichincha, Ecuador.
2: Hola, qué gusto, gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes.
1: Nos acompaña también Daniel Dresler. él es un experto con más de una década de trabajo en la industria de desarrollo de servicios financieros en República Checa, China y Ecuador. Se ha especializado en la detección de fraudes, televenta y desarrollo de canales de atención al cliente y marketing. Actualmente es el Head of Marketing de, en Banco Procredit. Bienvenido, Daniel.
3: Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo importante es lo que decimos.
1: Y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks, by Forbes Ecuador.
0: Bienvenidos al, al estudio de Forbes de Ecuador, eh, Lorena, días. Daniel. Para nosotros es un gusto tener estas conversaciones, ¿no? Para explicar a la gente ciertos conceptos eh, del mundo financiero que a veces son complicados de de llevarlo, de de, de explicarlos, ¿no? Entonces, justamente el tema de hoy es la omnicanalidad. ¿Cómo lo definirían? No sé, Lorena, ¿cómo definirías a este de la omnicanalidad en el sector financiero?
2: Muchas gracias. La omnicanalidad, cuando hablamos de omnicanalidad, es omnipresente, omni. Estar en todo lugar, en, 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 en cada momento que tú quieres hacer una transacción, tener un servicio, es tener disponible un canal para que el cliente sea el que use. Normalmente la parte de omnicanalidad a veces se lo ve como en la estratosfera.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los canales?
2: Ya, ¿qué, ¿Cuáles son los canales? Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una transacción, depende de qué es lo que vayas a hacer, te vas a ir o a una agencia física, uh-huh. o te vas a, a, ir, a hacer una transacción en un canal digital, que puede ser este, una app móvil, o un canal web, una solución en, en la banca web. Tenemos también eh, canales como call center, en donde el cliente puede llamar. Estamos ya también por medio de chat, por medio del celular, te puedes comunicar con nosotros o puedes transaccionar con nosotros. Y tenemos también corresponsales no bancarios. Entonces, como te digo, es tener disponibles canales que normalmente en muchas organizaciones y muchas eh, industrias eh, existen la multicanalidad, es decir, hay muchos canales uh-huh. que cada uno no se interconecta. Entonces, cuando hablamos de omnicanalidad, es tener como estrategia de ponerle al cliente en el centro. Hablamos de que es el cliente el que tiene que tomar la decisión de qué canal usarlo.
0: Daniel, ¿tú cómo miras esta posibilidad que nos acaba de explicar de sí. Lorena? ¿no? Estas varias posibilidades. complementar
3: primeramente... Eh, muchas gracias por la invitación, Pedro, y buenas tardes t- con todos los oyentes. Omnicanalidad realmente es una palabra que se ha hablado mucho en uh, los uh, años pasados y se volvió un gran reto para la mayoría de las empresas. Uh, uh, me gustaría complementar aquí que omnicanalidad es una fluidez, una, uh, una coherencia entre los, uh, entre los canales, uh, que un cliente que entra en un canal que tenga una experiencia sin interrupciones en otros canales. Como ejemplo, si el cliente empieza a hacer algo en su aplicación móvil y después llama al call center, uh-huh. debería ya el asesor en call center saber qué el cliente ha hecho y continuar con la atención sin empezar desde, desde cero. Pero eso es eh, casi imposible tener eh, una omnicanalidad pura. Es un gran reto para todas las, eh, todas las empresas. Estamos en esta transición porque ahora... Es, es tiempo, tiempo de hacerlo.
0: Hay el dato de que el 83% de la demanda de servicios financieros todavía se hace en espacios físicos, en las agencias, en las oficinas de los bancos. La unicanalidad debería reducir ese, ese porcentaje.
2: Sí, o sea, si, si, si te das cuenta cuando hablamos de que es el cliente el que tiene que tomar la decisión de en qué canal transaccionar... Es la institución financiera la que tiene que eliminar las fricciones del resto de canales para que exista una migración, para que exista un cambio, no cierto cambio de hábito. En nuestro caso, como Banco Pichincha, nosotros tenemos actualmente 5.3 millones de clientes eh, activos, de los cuales eh, 3.2 millones ya son clientes digitales, en donde ya están realizando sus transacciones en los diferentes canales. Entonces la oportunidad es justamente ir desarrollando estos servicios y estas nuevas eh, eh, transacciones para disponibilizar y como te decía, lo más importante es que se quite la fricción, que prácticamente el cliente sea el que decida, en qué momento, en qué lugar, ya sea aquí en el país, fuera del país, en cualquier horario. Y el, el tema 7x24 no, es, no está por demás de decirlo que
1: tiene que estar activo siempre, ¿no?
0: Giovanna, creo que tenías también sí, alguna eh,
1: En línea a la conceptualización que nos han dado acerca del modelo omnicanal, eh, quisiera hablar de la importancia. Eh, ¿cuál es la, la, ¿Qué tan importante es eh, implementar un modelo omnicanal en el sector financiero específicamente? ¿Qué nos uh-huh. dices, eh, Diría Daniel? que
3: es un elemento clave crear... Eh, la omnicanalidad, quitar las barreras para los clientes, porque al final, no solo en la industria financiera, es, es importante en todas las industrias realmente, pero eh, si hablamos de la industria financiera, los productos de diferentes bancos y cooperativas, al final se vuelven como un commodity, se parecen mucho, al final tenemos cuentas, tenemos créditos, pero en lo que se puede diferenciar un banco verdaderamente es uh, el servicio al, al cliente y justo eso nos da la omnicanalidad, quitar las barreras para un cliente para que tenga una experiencia eh, perfecta. Lo
0: que decía justamente Lorena hace unos momentos, ¿no? ponerle al cliente en el centro, ese es como que el, el gran objetivo de diferentes industrias. En el sector financiero hay, hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado al cliente a la final.
2: Sí, y fíjate que todas las industrias tienen la información del cliente. Entonces, qué importante es que me conozcan, qué importante es saber si es que yo quiero o me gusta usar un, can, un canal más que otro, y cómo voy a ir desarrollando eh, soluciones muy específicas para mí, como Lorena. Entonces, ese es el verdadero reto, que me conozcan y que me permitan a mí como cliente usar los canales en diferente momento. Um, hace un momento les decía que sí, que efectivamente hay muchos, eh, m- muchos eh, paradigmas que se, que se hablan ¿no? de la unicanalidad, eh, que puede ser eh, compleja, que puede ser costosa, que puede ser eh, inclusive de largos años, uh-huh. eh, lo cual eh, yo les diría que no, que siempre y cuando el, el, la estrategia de una organización esté mapeada directamente desde la perspectiva del cliente, si sí se toma la decisión. Si es obviamente a nivel top down, a nivel de generar estos eh, objetivos estratégicos y ponerle al cliente verdaderamente en el centro, se pueden ir desarrollando soluciones que te van a permitir que viva esa esa experiencia en esos momentos de verdad que es donde uno como cliente eh, recibe una transacción, un servicio o, o una compra. Entonces es importantísimo, como, como bien Daniel lo decía, el momento en que se disponibilizan los productos y servicios de una organización, efectivamente tienen que estar calzados en función de mis hábitos, de mis preferencias.
0: Daniel, eh, en el caso de Procredit, eh, ¿cómo están implementando el, el modelo omnicanal? ¿Cómo está avanzando ese proceso? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué han encontrado en ese camino?
3: En Procredit tenemos varios canales de atención al cliente. El primero y el principal, la autogestión, el autoservicio del cliente que es la aplicación móvil o e-banking. Pero también tenemos uh, un equipo de asesores que están listos para dar una asesoría personalizada a los clientes por uh, teléfono o por otros canales que tenemos integrados en nuestro contact center y también hacer citas con los clientes, reunirse y dar asesoría presencial a los clientes. Procredit uh, ha dado un gran paso desde los últimos cinco años hemos, uh, uh, hemos convertido el banco a un banco digital. ¿Por qué uh, digo eso? Porque ya no tenemos transacciones en, en físico, ya no tenemos, quitamos los sucursales uh, mm-hmm. tradicionales, ya no manejamos lo que aquí se conoce como ventanillas. Entonces, si sí, uh, debo decir estadísticas, más que 99% de transacciones se hacen en... ...en canales digitales. Ya no existe en eso que alguien va a hacer transferencia física en, eh, la, ventanilla. en la ventanilla.
0: Es una, bastante avanzado. En el caso del Banco Pichincha, ¿cómo está eso? Bueno, nosotros,
2: en eh, nuestro share eh, digital, el 70% de transacciones, hoy transacciones monetarias ya son digitales. Es decir, hoy existe la preferencia eh, del cliente de hacer sus transacciones en línea, en tiempo real. Eh, sin embargo, hay que considerar también que eh, Banco Pichincha es un banco universal... Al decir que somos un banco universal, tenemos todos los segmentos. Entonces, hay segmentos como corporativo, empresarial, pymes, que básicamente eh, tienen otras soluciones y otros procesos para eh, realizar sus transacciones. Y tienen elementos digitales como son otras plataformas eh, que, que, que obviamente se está complementando para brindar esa solución eh, integral, ¿no?
1: Eh, Lore y Daniel, eh, en, este, en este camino de implementar sus modelos de omnicanal en sus instituciones, ¿cuáles fueron los principales dolores eh, y, y problemáticas que tienen sus instituciones actualmente y sobre las cuales se, se visiona un, una solución omnicanal? Lore, ¿qué nos puedes contar?
2: <risa> en términos generales, te diría yo, no solo en la organización que actualmente presto mis servicios, sino en todo el sistema financiero, eh, es, es, es fundamental eh, abordar primero que estos procesos de transformación tienen que ver con, con tres ámbitos, ¿no es cierto? Primero es el, la cultura. O sea, si es que no está puesto el cambio de ADM en el chip de todos los colaboradores de las empresas o del sector financiero, el generar este cambio cultural no va a existir una verdadera transformación. Segundo, evidentemente, es la tecnología. La tecnología es un habilitante para que podamos disponibilizar todos esos servicios, esas transacciones que nuestros clientes están eh, necesitando. Eh, Y y finalmente, obviamente, es esa eh, estructura y método que se tiene que abordar a nivel de la agilidad, de ser trabajos colaborativos, de generar ese... Cambio no solo generacional, transformacional y y tener esas soluciones listas para que puedan los equipos ir desarrollando siempre considerando al cliente. Es decir, el cambio que nosotros estamos abordando es siempre realizando consultas, encuestas, preguntándole al cliente para que evidentemente todas las soluciones nuevas que van apareciendo sean cubriendo la necesidad que el cliente está abordando. Hay un dicho que te dice es enamorarse del problema, ¿no es cierto?, para saber (risas) estratégicamente si vamos con los proyectos, ir abordando estas soluciones. Y definitivamente como ya puntualmente ahora en banco estamos trabajando con con estrategias como integrar todos los canales a nivel de un CRM de servicios. Eh, Hemos integrado tal vez todos nuestros contact center a nivel de de llevar a la la nube las las plataformas Elementos adicionales de seguir generando toda esta integración de la canalidad y brindando nuevas soluciones en los diferentes eh, puntos de servicio físicos. Entonces yo te puedo decir que vamos abordando eh, la problemática de acuerdo a la necesidad del cliente. Cuando entendemos lo que un cliente requiere y nosotros nos ponemos a vivir esa experiencia como clientes propios, vamos a ir resolviendo los dolores.
1: Muchísimas gracias, Lore. Daniel, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de tu experiencia en tu bueno. institución?
3: Más que retos es una evolución que tiene varios elementos. El Primero, la tecnología que ya bien mencionó eh, Lorena. Sin sí, para la omnicanalidad se necesita una tecnología adecuada. Pero ahí tengo que decir que en los últimos años salen más y más soluciones uh, costo eficientes que realmente habilitan que cualquier empresa independientemente del tamaño implemente esto. Entonces lo principal ahí es tener un plan y que todos est- en la empresa estén en el mismo lado en a bordo hacia esta esta dirección y ahí priorizar priorizar la implementación nosotros hemos implementado un eh, sistema de contact center omnicanal desde hace varios años que funciona muy bien pero eh, no es solo tecnología la otra el otro elemento es uh, el personal del banco, los colaboradores, que es creo que aún más importante que eh, la tecnología, porque justamente tecnología es solo un habilitador, pero el, el personal es eh, quien está llevando a, a cabo esta, esta transición y para nosotros es uh, sumamente importante, uh, primero, a quién, quién contratamos. Tenemos procesos uh-huh. de, desde onboarding, uh, capacitaciones al, al personal personal, Estamos llevando a cabo capacitaciones en Ecuador y también en Alemania con fin de todos estén uh, en el mismo Alemania. lado convencidos de la, de, la estra- de la estrategia y también que estén capacitados para dar a cliente asesoría eh, 360, no solo, eh, no solo trabajos operativos, pero que le den verdaderamente asesoría de su mundo de finanzas.
0: Todo esto que nos están explicando requiere una inversión. Al final es un proceso que que la entidad financiera, que la institución financiera eh, coloca capitales y busca resultados. ¿Cómo está eh, en el caso del Banco Pichincha, Lorena? eh, ¿Cómo miran el retorno de la inversión en estos procesos de de la unicanalidad?
2: Yo te diría en términos generales, en todo el sistema financiero, el mejor caso de negocio es el cliente. O sea, si un cliente está satisfecho y te recomienda... Y sigue obviamente hablando bien de ti y sigue creciendo contigo en todo tu ciclo de vida es el mejor retorno de inversión que un programa de estos puede tener como te digo para nosotros si eh, entendimos que escuchándole al cliente y poniendo estas soluciones a disponibilidad del cliente el retorno va a venir solo
0: si el cliente se queda la inversión está justificada sí, algo así sí
2: definitivamente o sea eh, si te das cuenta el, el eh, La inversión, son son, son inversiones que van a partir de acuerdo al tamaño, hay inversiones muy grandes si es que quieres hacer todo un cambio de toda tu plataforma, pero también vienen inversiones o MVP's propios, pequeños, de acuerdo a la solución, esto viene dado desde la estrategia que tú quieras abordar. Y para las diferentes industrias, para industrias más pequeñas, para instituciones más pequeñas y obviamente para instituciones grandes, universales también. Existen las soluciones y claro. la inversión está dada por el retorno del cliente.
0: Daniel, ¿cómo están ustedes en el banco, en Procredit, digamos? ¿También comparten esta, esta visión?
3: Sí, yo concuerdo con uh, Lorena completamente. El cliente es uh, lo más importante en el retorno de la inversión porque m- si logramos quitar... Las barreras, si el cliente se siente satisfecho, se aumenta, el, se aumenta el tiempo que permanezca, permanezca para siempre con el banco si no, si no tiene estas barreras de atención. Y adicionalmente, eh, también el retorno, claro, es uh, en, uh, en uh, la automatización. En el banco hicimos experiencia justamente quitando, quitando las uh, sucursales. Ya no necesitamos tanto personal personal pero el personal que tenemos es altamente capacitado. Podemos invertir más en el personal actual, teniendo mucho menos eh, personal eh, que, que antes.
1: Eh, dentro de todo lo que nos están comentando, ¿cuáles son o han sido los principales retos que, que se encuentran enfrentando en el camino hacia el manejo del modelo omnicanal en sus instituciones? O sea, Daniel, ¿qué nos puedes comentar en tu experiencia?
3: Bueno, como dije, es... Uh, Más que es una evolución continua porque eh, hay que trabajar con con los clientes, hay que explicarles, enseñarles. Nosotros pasamos mucho tiempo en este trabajo y es trabajo que da frutos a a largo plazo. Un cliente que primera vez se autogestiona, Um, quizás no, no, sabe, no sabe cómo hacerlo y llama, pero nuestros asesores en el contact centro asesores físicos le explican le enseñan, pasan, uh, pasan el tiempo con él para mostrarle y la segunda vez este cliente ya no nos llama, ya hace todo solo y es impresionante que en uh, últimos años a los clientes en, les encanta e- autogestionarse. Los clientes, si una vez hacen algo por su cuenta en la aplicación, ya no quieren regresar a, a atención física. Entonces, eso es, es un proceso.
0: Es un cambio en, en, la, en el chip ¿no? del cliente.
2: Sí, es el cambio
0: ¿Cómo de... es en es el, el Pichincha este, este tema?
2: El cambio de mindset o de chip, como quieras decirlo, es, en, en términos generales, de, de todos los partícipes del ecosistema, yo hablo de un ecosistema en donde estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Daniel, que si abordamos desde el proceso de eh, autogestión, de onboarding, desde la experiencia que el cliente está teniendo, se cubren todas esas necesidades y vuelvo y repito, para mí lo más lindo que puede a tener esta, este, este, este concepto de unicanealidad es la simplicidad, es tratar de abordar todos esos eh, desafíos, sean evolutivos o sean cambiantes totalmente de una automatización, de incorporar RPAs, de de incorporar eh, la tecnología como herramientas hacia soluciones integrales en todo el proceso. Hay veces que eh, se tiene iniciativas que no están integradas en todo lo que es el back office. El cliente no tiene por qué vivir o percibir esas fricciones. Entonces para nosotros es un reto generar esa automatización y más allá de las deficiencias que definitivamente generan a la organización, está la experiencia del cliente, que el cliente te está recomendando, el cliente está contento y el cliente va viviendo esa evolución de la transformación y decide quedarse en la organización, que es lo más eh, placentero, ¿no? es lo más eh, eh, lindo al saber que… Es el, un cliente
0: satisfecho, es un, un cliente, cliente que, satisfecho. que dice la aplicación me funciona, la ventanilla me, me ayuda… Me capacitan, me enseñan.
2: Imagínate, son más de mil millones de transacciones al año que, que, que prácticamente eh, necesitamos tener eh, los conceptos de disponibilidad, los conceptos de usabilidad, los conceptos de rapidez y de que las cosas funcionen para que no existan fricciones. Entonces hay toda una organización por detrás trabajando en equipo cumpliendo estos objetivos estratégicos.
0: Hablando del, del mismo tema, no el tema de la unicanalidad, uno está, mientras conversamos, yo estoy pensando en las experiencias que yo, como usuario del sistema financiero, he tenido. Desde hace 20 más años, cuando tenía la, la libreta de ahorros, ya había que ir a la ventanilla, luego el, el cajero, bueno, y hoy en día la, la web y la aplicación. ¿Qué otras oportunidades para mejorar detectan Daniel y Lorena en el mundo de la unicanalidad? ¿Qué más se puede ¿Esperar o, o qué ideas por ahí están desarrollándose para justamente lograr esto que decíamos? ¿no? Simplificar, automatizar los procesos y que el cliente esté satisfecho. ¿Qué oportunidades detectas, bueno, Daniel?
3: Hay muchas oportunidades todavía y creo que ninguna empresa podría decir ya implementamos todo porque eh, siguen saliendo muchas eh, nuevas tecnologías. Yo creo que en el futuro de Omnicanalidad va a jugar mucho papel la inteligencia artificial uh-huh. ya ayudando al cliente, autogestionarse pero también ayudando al asesor mismo en, en la atención, en el proceso de atención al cliente eh, posiblemente más y más procesos van a ir donde el cliente está en la, en la misma uh-huh. pantalla Por, nosotros uh, hemos implementado uh, como ejemplo aquí una llamada desde la página web porque vimos la necesidad que tenemos muchos clientes afuera, estudiantes que se van a Alemania, a otros países y no quieren llamar a número ecuatoriano, entonces eh, ahí aprecian mm. mucho una llamada desde pantalla que con, se conectan directamente con los mismos asesores de contact center. Acá en Ecuador, por la llamada web. De por,
2: hecho, eh, con, concuerdo <ríe> contigo, nosotros tenemos también una solución eh, de agencia virtual que definitivamente eh, ha sido todo un éxito. Que, que pone, disponibiliza el que por medio de una videollamada los clientes puedan ser atendidos. Pero yo te complementaría, Daniel, tal vez desde la perspectiva eh, de interoperabilidad, desde la perspectiva de pagos y desde la perspectiva de bancarización, es donde tenemos que poner foco también para ir cubriendo los dolores que tiene el Ecuador, con el manejo del efectivo, con la eh, poca penetración que existe también en zonas rurales, en donde no existe... Eh, no existen bancos donde no existen financieras, eh, no existen cooperativas, y y creo que esas son las oportunidades de ir llegando a esas zonas. O sea,
0: la única analidad es como un eslabón más de la inclusión financiera. ¿Es correcto decir eso? No, yo
2: te diría que la única analidad es una herramienta. O sea, la única analidad, como su nombre lo indica y lo hemos dicho durante todo este eh, conversatorio, es que el cliente viva la misma experiencia en todos los canales. Entonces, eh, la unicanalidad se convierte en un habilitador de que esa experiencia sea íntegra por parte del cliente.
1: ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes a otras instituciones financieras en la incursión de la tecnología dentro de un entorno omnicanal?
2: A ver, mi recomendación es eh, que primero tomen la decisión, que tomen la decisión estratégicamente de trabajar a nivel de cultura organizacional. Eh, Porque como ya lo comentaron la tecnología es cambiante, eh, la evolución mismo de la tecnología va, eh, cada día tenemos nuevas soluciones. Entonces yo creo que el el reto de esto es eh, justamente preguntarle al cliente, tener estrategias centradas e integradas con con soluciones que ya existen y que son eh, tal vez que, que, para como digo empresas eh, mucho más pequeñas es mucho más fácil tomar la decisión de abordar estos elementos desde el, el conocimiento no cuando hablamos del conocimiento es investigar un poquito estas soluciones que ya existen en todo el mundo y que no se van a inventar en la batidora
3: Daniel Yo recomendaría empezar empezaría porque ahora ese tiempo mi canalidad es cuestión de, uh, de, de ahora no del de, uh, de del futuro y Claro, ahí tal vez complementaría una cosa para muchas empresas hablan de omnicanalidad, pero lo que no es omnicanalidad, omnicanalidad no es implementar muchos canales realmente, es los canales que la empresa tiene, implementar de forma que sea perfecta, excelente la atención mediante los canales. Tampoco, en mi punto de vista, omnicanalidad es eh, digitalizar todo. Es uh-huh. siempre digitalizar lo operativo lo más posible, pero siempre hay espacio para atención, atención humana, pero atención, atención experta. A, al asesor se le liberan las manos de la operatividad para poder dar, en verdad, un servicio de excelente calidad. Eso creo que es muy importante en el tema de omnicanalidad. Antes de irte,
1: aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación. No me quiero despedir sin antes recapitular los tres datos más importantes de este episodio.
0: El primero, el 83% de la demanda de servicios financieros se cumple aún en agencias físicas. El
1: segundo, que el capacitar a los equipos del sector financiero para educar a sus clientes es vital.
0: Y tercero, El realizar grandes cambios innovadores y brindar nuevos servicios y canales de contacto con los clientes dentro de un entorno omnicanal, se vuelve la más poderosa herramienta para las instituciones financieras. Giovanna, ¿qué conclusiones tienes tú de esta esta conversación, este podcast? Esperamos que nuestros oyentes también tengan sus conclusiones, pero podemos ayudarles tú. ¿Con qué te quedas?
1: Bueno, yo me quedo con con esta idea que que decía Lore de el cliente en el centro, ¿no? que todas las instituciones financieras, eh, eh, todos los servicios, todos los productos, la comunicación, eh, sea siempre pensando en el cliente, es lo, lo, lo más importante, de lo que me llevo el día de hoy.
0: Yo me permito añadir que la clave también está en simplificar y automati- automatizar el servicio al cliente, educarle al cliente, no, Como lo que ustedes han dicho estos ejemplos de cómo se, uno, cómo, cómo llegan eh, las instituciones financieras al cliente. Y también quisiera añadir el trabajo en la cultura de la organización. Cambiar esos esos esquemas mentales que a veces tenemos, que si sí ha funcionado siempre, tiene que seguir haciendo, haciendo haciéndose así, pero creo que hay que ir dando un paso adicional. ¿Qué conclusiones pueden aportar ustedes también, Lorena y Daniel?
2: Eh, yo definitivamente me quedo con, con el trabajo colaborativo. Cuando hablamos de industrias, es el desarrollo de un país el que está en juego, entonces yo creo que colaborativamente podemos trabajar desde, eh, se lo está haciendo desde el clúster financiero, a otros eh, organismos, eh, la banca en general, eh, para ir educando al cliente, ir eh, alfabetizándolo de manera digital, eh, generando esa bancarización y generando esas colaboraciones para que obviamente la tecnología sea una habilitante y una herramienta para dar esas soluciones y que obviamente tengamos un Ecuador mejor.
3: Bueno, para mí, omnicanalidad es algo que añade valor a todos. Añade valor a la empresa que puede tener retorno de inversión de lo que, de lo que implementa. Añade valor a los clientes porque les facilita, quita barreras de, de atención. Y también añade valor al mismo personal de la empresa porque un asesor que atiende cliente satisfecho... Hay satisfacción de ambos lados uh-huh, y eso uh-huh. aumenta el valor del, del trabajo de, de los mismos colaboradores. Entonces es algo que da valor añadido a todas partes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Giovanna, Lorena, Daniel. Ha sido un gusto conversar sobre la omnicanalidad en este nuevo episodio del Cluster Talks by Force. Esperamos que todo lo que hemos conversado aquí sea de utilidad para nuestros oyentes, para nuestras audiencias. Les esperamos en el siguiente capítulo próximamente.
1: Este fue un episodio de Cluster Talks By Forbes Ecuador Un
0: podcast del Cluster Financiero del Ecuador
1: Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador
0: No olvides suscribirte para poder escuchar Nuestros siguientes capítulos Hasta la próxima
1: Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes Del Cluster Financiero del Ecuador